0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen zum Podcast Nummer 99 mit Manfred Krupp. Hallo und guten Tag, Herr Krupp. Guten Tag. Ja, das ist die Nummer 99 ist was Besonderes. Zumindest technisch gesehen werde ich den besten Podcast präsentieren, den ich je gemacht habe. Denn ich bin zwar Gastgeber, aber ich sitze bei meinem Gesprächspartner in einem Studio des hessischen Rundfunks an der Bertramswiese. Vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft. Danke fürs Kommen. Mit wem haben wir es zu tun? Manfred Krupp, Jahrgang 1956, verheiratet, zwei Kinder, Beruf Journalist. Zurzeit noch Intendant des Hessischen Rundfunks. Ähm, Jetzt bin ich zwar eingeladen bei Ihnen, darf ich trotzdem auch was anderes als höfliche Fragen stellen? Aber hallo, Sie sind doch Journalist, oder? dann habe ich die Lizenz schon mal einkassiert. Übrigens wurde ich angehalten, nicht zu lange meinen Gesprächspartner zu Wort kommen zu lassen. Sie würden sehr ausführliche Antworten geben. Die seien zwar interessant, aber... Man solle sie zwischendurch unterbrechen. Ich mache einen Vorschlag. Ähm, wenn ich meine linke Hand hebe, das ist von Ihnen aus gesehen dann rechts, ähm, dann sollten Sie langsam zum Ende kommen. Kein ist Problem. Okay. Ich kann
0: auch kurz, weil <lacht> ich habe angefangen <lacht> bei den Nachrichten und da war alles, was länger war als 1,30 schon ein Sündenfall.
1: Okay, dann erinnere ich Sie dezent an Ihre Vergangenheit, wenn es soweit ist. Äh, sie sollen gesagt haben, und zwar zu Beginn Ihrer Intendantenzeit, der hessische Rundfunk werde anschließend nach ihrer Amtszeit ein anderer sein. Das kann man ja positiv wie negativ sehen. Können Sie mal drei Dinge nennen, die aus Ihrer Sicht besser geworden sind?
0: Sie sind anders geworden. Ja, Das habe ich gesagt. Ich habe nicht unbedingt gesagt besser, aber das muss man beurteilen. Danach kommt ja noch eine Frage. Wir... Haben ganz viel verändert, was die Art der Zusammenarbeit anbelangt und die erste symbolische Handlung bei mir war, ich habe eine Fernsehdirektorin und dann eine juristische Direktorin ernannt, nachdem es 70 Jahre lang keine Frauen in der Geschäftsleitung gab. Sie sind also Feminist? Ich finde, dass Frauen in Führungspositionen eine echte Bereicherung sind. Das das ist schon mal eine
1: erste positive Erfahrung. Die
0: zweite ist, wir haben medienübergreifende Zusammenarbeit in ganz vielen Feldern etabliert. Am Anfang in unserem Herzstück, nämlich Hessen. Aber danach auch in der Kultur, wir haben jetzt eine digitale Kultureinheit. Der nächste Schritt war die medienübergreifende Chefredaktion. Das heißt, wir arbeiten komplett anders medienübergreifend zusammen und wir haben auch die Säulen zwischen den einzelnen Direktionsstrukturen durchbrochen. Kurze Zwischenfrage, medienübergreifend, damit ist was gemeint? Das. Damit ist gemeint, dass Menschen zusammenarbeiten, die Hörfunk? für Das klassische Medium Hörfunk, das klassische Medium Fernsehen und für digitale Plattformen arbeiten Mhm. und viele davon nicht nur ein Medium bedienen, sondern mehrere Medien bedienen. Was
1: heißt das für die Ausbildung?
0: Das heißt, dass wir in der Ausbildung deutlich umgestellt haben. Wir mhm. haben umgestellt bei der Auswahl für die Ausbildung, weil oft bringen junge Leute, die bei uns was lernen wollen, viel mit, wovon wir auch noch lernen ja. können. Wir sind sehr viel diverser und breiter aufgestellt. Wir haben nicht mehr die strenge Regeln, dass man ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben muss, weil man kann möglicherweise sehr viel mitbringen, selbst wenn man nicht studiert hat, aber praktisch aktiv war. Und es heißt, dass wir die Ausbildung verlängert haben auf zwei Jahre und einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf die Digitalisierung legen. Was ist noch
1: anders geworden?
0: Anders geworden ist sicher auch, dass wir einen Schwerpunkt gesetzt haben, uns fit zu machen für das, was ich eben schon angeschnitten habe, digitale Transformation. Es ist spannend. Ich bin damals gewählt worden mit dem Etikett Kontinuität. Weil ich war fünf Jahre Stellvertreter und dieses Etikett hat mir ermöglicht, ganz viel zu verändern, Mhm. weil es nicht das Misstrauen gab, der muss sich jetzt beweisen, dass er viel ändert. Wir arbeiten auch in der Geschäftsleitung ganz anders. Früher hatten wir einen großen Sitzungssaal mit einem schweren Tisch, mit Sesseln, am Kopfende saß der Intendant und der hat die Wortmeldungen erteilt. Heute tagen wir überwiegend digital. Mhm. Wir haben Augenhöhenprinzip vereinbart, dass jeder zwei Rollen einzubringen hat. Einmal das Fachliche und andererseits die Rolle für den HR. Und dass auch jemand seinem Chef oder seiner Chefin widersprechen nicht nur darf, sondern muss, Mhm. damit wir zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. Wir arbeiten komplett anders zusammen in der Geschäftsleitung als noch vor einigen Jahren. Wer
1: gehört zur Geschäftsleitung? Welche Rollen?
0: Wir haben äh, in der Geschäft- im Gesetz gibt es im HR nur eine einzige Geschäftsleitung, das ist der Intendant. Mhm. Das steht nämlich im Gesetz, der leitet und verwaltet den HR.
1: Und hält den Kopf hin.
0: Und hält den Kopf hin. Das ja. ist auch ein guter Teil des, der Aufgabe. Wir haben nur noch zwei Direktionen, nämlich eine starke Programmdirektion, eine starke Betriebsdirektion und das Justiziariat ist... Mhm dem Intendanten zugeordnet. Aber wir haben Kompetenzfelder noch besetzt. Die Produktion, die IT, Finanzen, Personal, ganz, ganz wichtig. Aber auf Augenhöhe reden auch mit der Chef der Kommunikation und beispielsweise die Leiterin der Intendanz und meine persönliche Referentin, Mhm. die den gleichen Status in unserer Runde hat, weil wir unterschiedliche Perspektiven wollen wie der Intendant. Ja, ich hatte ja gesagt,
1: anders kann man positiv wie negativ bewerten, sind Dinge objektiv auch schlechter geworden. Da können ja die Rahmenbedingungen ja auch für verantwortlich Also die sein.
0: Rahmenbedingungen sind immer wieder schwieriger geworden. Mhm. Als ich angefangen habe beispielsweise, hatten wir damals eingeplant, dass wir nicht mehr zahlen müssen, um ins Kabelnetz zu gehen. Dann gab es 20 Urteile von Gerichten, die unsere Position bestätigt haben. Das 21. (lacht) Urteil hat gesagt, ihr habt gegen Kartellrecht verstoßen und ihr hättet nicht kündigen dürfen. Mit dem Ergebnis, dass für die ARD gesamt 300 Millionen Belastungen, davon 7,4 Prozent, auf den HR zugekommen sind. Wir haben sicher äh, die Situation, dass es immer enger wird im Finanziellen. Wir haben die Situation, dass wir anders als andere Sender im Augenblick wenig Menschen haben, die ausscheiden und wir deswegen wenig Menschen nur einstellen können. Und wir haben eine Sparvorgabe bei Stellen, die deutlich höher liegt als das, was uns die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs vorgeschrieben hat. Mhm. Also wir sparen jedes Jahr 1,25 Prozent aller, nicht der frei werdenden Stellen ein, sodass in manchen Jahren wir nur wenige Positionen neu besetzen können.
1: Kommen wir nachher vielleicht nochmal zu den Finanzen. Ich würde mich gerne nochmal mit Ihnen über die Digitalisierung unterhalten. Das ist ja etwas... Ich sage mal, wie es Wetter, das können Sie sowieso nicht verhindern, da können Sie sich nur wappnen. Aber Sie gelten ja auch als jemand, der sagt, bei aller technischen Modernisierung müssen wir aufpassen, dass über die Digitalisierung ähm, die eigentlichen Werte, die wir vertreten, nicht verloren geht. Wie meinen Sie das?
0: Wir haben einen Markenkern, wir haben einen Auftrag für die Gesellschaft. Aber wir müssen uns diesen Auftrag jeden Tag wieder von Neuem stellen, indem wir fragen, was wollen die Menschen von uns, mhm. Also das erste Punkt ist, zu verbinden Nutzerorientierung mit dem Auftrag. Das heißt, sich nicht gemein machen mit der Nutzerin und dem Nutzer, aber einfach zu sehen, Menschen nutzen Medien einfach anders, haben andere Bedürfnisse und dafür müssen wir ein Angebot Mhm. machen. Und das Zweite ist, und das ist vielleicht sogar die größte Herausforderung bei der Digitalisierung, permanenter Umgang mit der Unsicherheit. Sie selber haben es gerade gesagt, es ändert sich so schnell, so viel. Wer hätte vor ein paar Jahren noch gedacht, dass jüngere Leute Facebook abgeschrieben haben. Da sind nur gedacht, noch wir Opas. Ne? Wer hätte gedacht, dass TikTok die dominante Plattform für Junge wird. Wir haben, äh, Ich bin Vorsitzender der ARD-Forschungskommission, die die großen Medienforschungsprojekte mhm. betreibt. Im Augenblick auch Vorsitzender der ARD-ZDF-Forschungskommission. Und wir haben mal die unter 29-Jährigen gefragt, was ist die wichtigste Nachrichtenquelle? Ja. Raten Sie mal, was da um Position 1 stand. Instagram. Nee, YouTube, Mhm. obwohl YouTube eigentlich überhaupt kein Nachrichtenmedium ist. Und genau danach kam schon Instagram. Und wenn wir es heute stellen würden, das war vor zwei Jahren, wäre TikTok mit Sicherheit deutlich gestiegen. Deswegen macht beispielsweise auch die Tagesschau ein Angebot für TikTok. Oder wir machen jetzt aus unserer Finanzmarktberichterstattung ein Angebot für die TikTok-Nutzerinnen und Nutzer. Wie gehe ich mit Geld um? Was ist eine Debitcard im Vergleich zur Kreditkarte und, und, und? Weil wenn wir die Menschen erreichen wollen, müssen wir dahin gehen, wo sie sind. Aber am Anfang haben wir vielleicht den Fehler gemacht, wir sind dahin gegangen und sind da geblieben. Mhm. Heute versuchen wir sie zu unseren Plattformen ja. dann zu leiten. Also zu unserer Tagesschau.de, zu hessenschau.de, zu unserer Mediathek oder Audiothek. Also wir versuchen sie zu interessieren für unsere Inhalte auf Drittplattformen wie TikTok wie YouTube, aber wir versuchen stärker noch zu sagen, kommt zu unserem Angebot, weil ihr Mhm. da nicht die Algorithmen habt, die euch das immer Gleiche anbieten. Weil wir müssen Gesellschaft verbinden und deswegen Horizont erweitern. Das
1: ist fast schon die Antwort auf meine nächste Frage, weil ich mich daran erinnert habe, Sie waren 2016 bei mir im Presseclub in Wiesbaden nach Amtsantritt und haben gesagt, also Social Media, das können andere besser, da müssen wir uns jetzt nicht tummeln. Aber Sie haben einen Kompromiss gefunden. Sie teasern auf diesen Formaten.
0: Ja, wir sind bei bestimmten Plattformen inzwischen wirklich stark vertreten. Hm. Und man muss zum Beispiel sagen, die Hessenschau ist außerordentlich erfolgreich bei Hm. Instagram. Und das Spannende ist ja, dass damit wir Nutzerinnen und Nutzer für regionale Inhalte interessieren, die die linearen Medien, also die Hessenschau um 1930, nicht mehr schauen. Und das Faszinierende ist Wir haben es trotzdem geschafft, dass Jahr für Jahr die Einschaltquote der Hessenschau noch mal nach oben gestiegen ist. Also wir haben in meiner Amtszeit, glaube ich, jedes Jahr ein neues Rekordjahr gehabt für die lineare Hessenschau Mhm. und gleichzeitig eine deutliche Verbreitung, Verbreiterung bei der Hessenschau im Netz. Und wir haben jetzt was ganz, ganz Ungewöhnliches gemacht. Wir haben ja eine Spätausgabe der Hessenschau, die, sagen wir mal, anders als die um 1930 nur mittelmäßig erfolgreich Gut,
1: waren. viele Leute sind im Bett.
0: Viele, ja, und d- <lacht> es ist wirklich so, das Bedürfnis nach regionalen Informationen ist eher vor 20 Uhr, weil danach man sich anderen Themen widmet. Mhm. Und wir haben das jetzt so gemacht, wir machen dort ein Schwerpunktthema und dieses Schwerpunktthema wird erst einmal für YouTube produziert ah, ja. mhm. und danach in der linearen Hessenschau gesendet. Und interessanterweise... Es hat den Zuschauerzahlen nicht geschadet, sondern eher genutzt.
1: Dürfen Sie denn bei den Reichweiten inzwischen das, was über die Mediathek oder über andere Medienkanäle ausgestrahlt wird, hinzuziehen zu dem, was sie leisten? Ja,
0: also wir haben äh, ganz klar inzwischen äh, Marktanalysen. Früher hieß es M.A., Radio, also ja. die Marktanalyse Radio, heute heißt es Audio. Mhm. Das heißt, auch das, was im Streaming ist, das, was wir podcasten, wird mitgerechnet. Ja. Im Fernsehen können wir Mediathek mitrechnen. Aber wir haben zwar von YouTube Einzeldaten. Wir haben von bestimmten Plattformen wie Netflix und Amazon überhaupt keine Daten. Mhm. Das heißt, uns fehlt da die Transparenz. Und ich war in einem Nebenjob äh, viele Jahre aktiv um äh, in der AGF, das ist die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, die heute AG Videoforschung heißt, eine gemeinsame Währung Mhm. zu etablieren. Und daran arbeiten wir heute noch, damit wir medienübergreifend messen können, was wir und wen wir wo alles erreichen.
1: Wenn wir bei uns in der Zeitung ähm, uns mit Online-Bearbeitung beschäftigen, sagen wir ganz oft, wir müssen uns eigentlich wieder Hörfunk verhalten. Wir müssen im Grunde äh, vorarbeiten, proaktiv vorbereitet sein, Themen vorbereiten, um zu bestimmten Ereignissen nach einem Sendeplan vorzugehen. Das hieße ja, dass Sie eigentlich bei sich sehr gut vorbereitet gewesen sind auf die Digitalisierung. Trotzdem hat sich vermutlich in der Arbeitsweise doch revolutionär was verändert.
0: Also es hat sich Elementar was verändert, weil man natürlich ein viel, viel breiteres Spektrum hat. Mhm. Und ich glaube, als Nutzer oder Nutzerin kriegt man es teilweise gar nicht so mit. Beispiel, die Bewegtbildstrategie, die wir beim HR-Fernsehen haben. Mhm. Wir produzieren beim HR-Fernsehen mit Priorität für die linearen Nutzerinnen und Nutzer, also die, die gerne vorm Fernseher sitzen von 16 bis 20 Uhr.
1: Nach festem Programmschema. Nach das Nach festem ist das Lineare, Programmschema. Ne?
0: Alles, was wir nach 20 Uhr produzieren, produzieren wir mit erster Priorität für die Mediathek. Mhm, das heißt, wir haben weniger Magazine, weil multithematische Magazine funktionieren für die Mediathek. So gut wie gar nicht. Viel mehr Dokumentationen. Wir mhm. haben neue Erzählweisen. Aber das Tolle ist unser lineares Publikum akzeptiert es Und wir haben teilweise sehr, sehr gute Nutzungszahlen in der Mediathek. Heikles Thema für mich.
1: Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Sie auch. Da gibt es den WDR. Ich höre bisweilen den NDR oder schaue ihn. Aber der große Unterschied, der macht sich für mich nicht fest. Sprich, wenn ich das dritte Programm sehe, des hessischen Rundfunks, ja, was Daran ist hessisch. Ich schiebe voraus, ich habe mal eine Stichprobe gemacht mhm. an einem x-beliebigen Montag. Da bin ich auf grob 50 Prozent Inhalte gekommen, die ich bei gutem Willen hessisch nennen kann. Der Rest Wiederholungen, auch nicht immer hessische. Zweite äh waren Übernahmen. Das dritte waren Berichte, das kann von hessischen Kollegen gewesen sein, aber ich habe mal übertrieben gesagt, das waren die Koalas in Australien, die mir davor geführt worden sind. Da weiß ich jetzt nicht, was die für einen hessischen äh, Hintergrund haben. Das kann natürlich sein, ich konnte es nicht überprüfen. Also, Frage und natürlich dahinter die Sinnfrage, wie wichtig sind diese Dritten noch, wenn sie so wenig regionalen Charakter mit sich bringen? Ist natürlich eine bösartige Unterstellung, aber nö, sie dürfen ja jetzt nö. auch antworten.
0: also erstens, äh, diese äh, Im HR-Fernsehen ist es übrigens seit Jahrzehnten so, dass die faktischen Eigenproduktionen mit hessischem Inhalt rund 50 Prozent ausmachen. Mhm. Das Interessante ist ja, dass man sehen muss, wie funktioniert lineares Fernsehen. Und das funktioniert immer noch so, dass es einen Markenkern haben muss, ja. den die Leute ganz stark nutzen. und Wir haben beispielsweise einen Zuschauerschnitt, über den gesamten Tag oder über den Monat, der liegt ungefähr bei 6,7%. Prozent. Die hessenschau hat 26,6%. Weil sie hessisch ist. Weil sie hessisch ist. Aber sie brauchen eine Mischung. Sie brauchen eine Mischung, damit Leute sich mit einem Programm identifizieren können. Mhm. Das hessische bei uns ist im Kern Information Mhm. oder in einem relativ breiten Informationsbegriff. Aber die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die haben ein Bedürfnis nach Balance, das ist das Regionale, der Nahbereich und Ähnliches. Sie haben aber auch ein Bedürfnis nach Stimulanz, Dominanz. Mhm. Wir werden für das hr-Fernsehen keine eigenen Krimis produzieren. Aber sie brauchen die Mischung, um Bindung zu erzeugen. Mhm. Und deswegen ist es immer noch so, dass die zusammengerechneten dritten Programme in Deutschland mehr Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen als beispielsweise das erste. Einfach, weil Leute ihr Programm einschalten, vor allem wegen dem Regionalen, aber andere Erlebnisse dort noch haben wollen. Und das decken wir ab. Natürlich auch mit Krimiübernahmen, Tatortübernahme oder aber auch Krimis, die für die ARD produziert worden sind, die schon bezahlt sind. Ja. Aber gerade die Leute, die linear noch gucken, die haben halt zu einer bestimmten Uhrzeit ein Bedürfnis und gehen nicht in die Mediathek. Und denen bieten wir dann im Linearen noch äh, den Krimi oder einen Spielfilm an. Und was die Wiederholungen anbelangt, haben wir die Erfahrung gemacht, manchmal ist eine Wiederholung bei der dritten Wiederholung erfolgreicher, als bei der ersten, weil sie brauchen auch da die richtige Mischung. Nicht alles, was man gerne sehen will, sieht man wirklich beim ersten Mal, wenn es im Angebot ist. Wenn Sie dagegen ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft, zeitlang war es nicht so dominant, aber jetzt geht es ja vielleicht wieder aufwärts, haben, dann hat die Erstausstrahlung kaum eine Chance. Mhm. Aber später bei der Wiederholung, wenn es schöne Spiele Großer, waren, kann man ja, sie
1: nicht oft genug sehen. Ja, nein, bei der Wiederholung <lacht>
0: hat das Gegenprogramm eine größere Chance. Und dann gibt es noch die Dramaturgie der sozialen Netzwerke. Ja. Bei der Erstausstrahlung kann es durchaus sein, dass Menschen in den sozialen Netzwerken schreiben: Das war aber eine tolle Sendung. Und ein Teil geht dann in die Mediathek und ein anderer Teil wartet darauf, aha. Wenn es wieder als Wiederholung kommt. Also Wiederholungen sind nicht a priori was Negatives.
1: Ich gebe Ihnen recht, weil bei vielen läuft der Fernseher durch, obwohl sie schon schlafen. Man muss ganz klar (lacht) sagen, Fernsehen und
0: Radio werden immer mehr bis auf wenige Kernzeiten zu Nebenbei-Medien. Also es sind Mhm. wirklich Medien, die eher nebenbei genutzt werden und darauf muss man sich einstellen. Also das heißt, wenn Sie sagen, der Anteil war immer f- um die
1: 50 Prozent, es ist nicht aus Spargründen oder aus anderen Gründen, es ist auch <lacht> aus Spargründen, weniger geworden. Weil
0: wir könnten nicht ein volles Programm bezahlen, aus Spargründen, ja. aber auch weil die Akzeptanz mhm. nachgelassen hat, haben wir beispielsweise ein über wirklich ein Jahrzehnt erfolgreiches Format, nämlich das Hessen-Quiz, nicht fortgesetzt, mhm. ähm, weil irgendwann ließ der Reiz nach. Und wir haben das Geld genommen, um damit Dinge für die Mediathek zu machen. Wir können nicht immer draufsatteln, sondern wir müssen umschichten. Und immer wenn wir beim Umschichten sagen, dann machen wir etwas nicht mehr, schreien manche Menschen vollkommen zurecht. Das ist mir aber ans Herz gewachsen. Das ist doch was ganz, ganz Tolles. Gleichzeitig haben wir beispielsweise beim Hessen-Quiz gesehen, dass nach und nach jedes Format sich irgendwann mal... Und
1: Geheimtipp, wer die Hesselbachs gucken will, kann auch bei YouTube noch ein paar schöne Folgen sehen. Ja,
0: und äh, (lacht) ab und zu auch noch in der Mediathek, äh, aber vollkommen richtig, auch bei den Hesselbachs zum Beispiel, haben wir die Erfahrung gemacht, wir haben sie früher immer sonntags nachmittags gesendet, Mhm. weil das war Familienunterhaltung dann funktionierte das nicht mehr. Dann haben wir sie am späten Abend gesendet ja. und hatten ein junges Publikum, weil für die war das Kult. Kult ja. Guckt mal, wie skurril die in den 60er-Jahren <lacht> waren. Ja. Mhm. Das ist also die Lebenswirklichkeit meiner Eltern oder Großeltern. Und ja. irgendwann ist es auch ausgelaufen. Und jetzt ist es wirklich so, Menschen gucken das on demand, mhm. weil sie aus irgendeinem Grund... Jetzt mal Lust drauf haben.
1: Und die machen das Hesselbach-Wochenende, dann Binge-Watching. Ja, alles möglich. (lacht) 72 Stunden durchgucken. Ähm, Trotzdem noch mal die Nachfrage, weil Sie von Umschichten sprachen, das könnte man ja auch auf die gesamte Senderlandschaft übertragen, Mhm. dieses Denken. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht da ein Überdenken der Landschaft, die sich immer noch sehr stark, es gibt Ausnahmen,
0: nach Bundesländern ausrichtet? Ich glaube, dass die Ausrichtung nach Bundesländern unter einem Aspekt sogar noch wichtiger wird. Je mehr wir in die Globalisierung kommen, desto größer Mhm. wird die Sehnsucht nach Region. Das heißt, Region und Föderalismus ist etwas, was Menschen als Gewinn betrachten. Dann kann man sagen, aber Hessen ist doch ein Kunstgebilde. Mhm. Aber man muss einfach sehen, es ist eine politische Einheit. Und außer dem Land gibt es eigentlich nur eine Institution, die das in allen Medien spiegelt, Mhm. nämlich den hessischen Rundfunk. FFH hat kein Fernsehen, obwohl sie es im Namen haben. Das heißt, wir haben auf allen Ausspielwegen so etwas zu vermitteln, was das Land zusammenhält. Mhm. Aber wir laden Hessen über die Regionen aus und über die politische Einheit natürlich. Und meine Erfahrung ist, dass gerade bei jungen Menschen der Nahbereich wichtiger wird. Das können Sie auf digitalen Plattformen sehen, Mhm. wo Sie auf einmal das Facebook-Angebot der Feuerwehren Mhm. äh, haben, äh, wo es Angebote gibt für regionale Häkel- oder Makramee-Gruppen, dass Makramee nochmal so populär werden würde bei jungen Leuten, hätte ich nie gedacht. Und über die transportieren Sie Region Identität und die brauchen Medien, die das widerspiegeln. Von daher... Es gibt einen letzten Punkt. Wir können über vieles in Deutschland klagen. Aber wenn man mal sich umguckt in Europa, ist Deutschland als Demokratie doch relativ stabil. Mhm. Und ich glaube, das ist bedingt durch die Vielfalt der Regionen. Wenn man Diversität haben will, dann gehört dazu auch die Vielfalt der Regionen. Und deswegen glaube ich, dass das nicht eine Schwäche, sondern eine große Stärke ist und uns Zukunft bringt.
1: D'accord, ich finde es auch nicht gut, wenn man sich immer wieder über den Föderalismus aufregt. Der hat uns auch oft
0: gerettet. Ja, und manchmal hm. ist es auch schöner, Wiesbadener Kurier zu lesen, als, und jetzt sage ich die überregionale Zeitung nicht, die mir in den Kopf gekommen ist.
1: <lacht> man muss sie beide lesen, <lacht> <lacht> wenn man die Zeit dazu hat oder man lässt sie sich vorlesen. Nichtsdestoweniger trotz, auch Sie sind ein Verfechter des Sparens da, wo es möglich ist, in den Backoffices. Sie haben ja jetzt sehr viel davon mhm. gesprochen, was der Nutzer sieht, hört. Äh, empfindet, Aber äh, Sie sind ja auch Teil einer Reform äh, auf Ebene der ja. ARD. Zählen Sie doch bitte mal auf, was da aus Ihrer Sicht jetzt schon vorangekommen ist. Vielleicht gibt es aber auch noch Baustellen, wo man noch weiter vorankommen muss.
0: Also es ist ein ständiger Prozess. Wir mhm. sind äh, deutlich vorangekommen in der Zusammenarbeit äh, Bestes Beispiel, noch vor wenigen Jahren gab es eine Mediathek das Erste und eine Mediathek ARD. Und im Ersten wurde nicht auf die Mediathek ARD. Jetzt haben wir eine Mediathek ARD und dort sind auch alle Mediatheken der Landesrundfunkanstalten, aber auch von... Funk beispielsweise, also einem gemeinsamen Angebot mit dem ZDF. Wir sind den nächsten Schritt gegangen zu einem Streaming-Netzwerk mit dem ZDF, dass man über ein Portal, das einem vertraut ist, reinkommt. Aber dass Sie dann auch mit der Zeit, wenn Sie beispielsweise in der ARD-Mediathek sind und Sie haben nun mal sehr viel Herzblut für Rosamunde Pilcher, Sie auch das Mhm. ZDF-Format sehen können. Wir haben im administrativen sehr, sehr viel gebündelt. Wir haben ein Riesenprojekt noch vor uns, was uns deutlich mehr Schwierigkeiten macht, als wir ursprünglich erwartet haben, nämlich eine riesige Verwaltungsreform. Mhm. Und diese Verwaltungsreform hat ein Etikett, das aus dem, Inter- äh, aus dem Netz kommt, nämlich SAP-Harmonisierung. SAP ja. mhm. ist ein großer Anbieter für digitale Anwendungen. Und wir haben in der ARD gewachsen, Ganz, ganz unterschiedliche Anwendungen für banale Dinge wie Gehaltsbuchhaltung, mhm. Abrechnungswesen und, und, und. Und alle Sender müssen jetzt in die nächste Generation gehen, weil der Konzern SAP eine der wenigen erfolgreichen deutschen Weltkonzerne ja. sich jetzt komplett umstellt auf eine neue digitale Ebene. SV HANA heißt das. Mhm. Und wir nutzen das um unsere Anwendungen zu synchronisieren. Und das Ziel ist dann, dass irgendwann ein Sender für alle beispielsweise die Gehaltsabrechnung macht. Ja. Also nicht jeder seine Gehaltsabteilung hat. Aber wir haben das am Anfang unterschätzt in der Komplexität. Glücklicherweise gibt es Menschen, die sagen, aber ihr habt auch die Effekte, die kommen, unterschätzt. Wir haben seit einigen Jahren eine Bündelung beispielsweise, das hört sich so banal an, aber es macht enorm viel aus, unserer Telefontarife, wir hatten früher Sender, die sind mit Vodafone, ich mache ja keine Werbung, mit O2 oder Telekom gegangen. Jetzt wird ein Generalvertrag ausgehandelt für alle Mhm. und wir haben enorme Kostenersparnisse.
1: Auch bei der Beschaffung wahrscheinlich, Bei der Beschaffung,
0: bei ganz vielen Mhm. Punkten bei der Beschaffung, wenn wir ein neues Schnittsystem anschaffen. Schauen wir, dass wir erstens auf standardisierte Schnittsysteme gehen, die auch andere haben und dass wir versuchen, uns in der Beschaffung so weit wie möglich mit anderen Senderanstalten zu koordinieren. Wie schwierig
1: ist das abzugeben? Sie haben ja gerade geschildert, dass im Gesetz der Intendant im Grunde allmächtig ist. Er hat ein Aufsichtsgremium, aber vielmehr nicht und seine Frau zu Hause. Aber wenn jetzt der Intendant des einen Senders auf den anderen trifft und er muss was abgeben, wie
0: schwierig ist das? Es ist nicht einfach, insbesondere weil Menschen ja Dinge mit Herzblut machen. Mhm. Und das gilt nicht nur für Programmmitarbeiter, sondern es gilt sogar für jeden in der Verwaltung. Man identifiziert sich mit dem Haus, in dem man groß geworden ist. Und das ist... Kein einfacher Prozess. Überhaupt Mhm. kein einfacher Prozess. Und Sie können bei dem Prozess nur dann gewinnen, wenn Sie eine Geschichte erzählen können, dass die Veränderung, so schwierig sie ist, am Ende ein Gewinn ist. Ein Narrativ mal wieder. ne? wir werden, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, eine Changes-Story oder ein Narrativ, äh, Mhm. weil ich lieber versuche, mit nachvollziehbaren Mhm. Bildern zu arbeiten. Ähm, Und es ist tatsächlich so, wir haben nur dann als ARD Zukunft, wenn wir den Menschen beweisen, dass wir mit ihrem Geld wirtschaftlich umgehen. Hm. Und oft ist es ja auch extrem aufwendig, wenn vier oder fünf Sender zusammenarbeiten und jeder hat ein unterschiedliches System. Und unsere Energie gehört in das, wofür die Menschen uns eigentlich bezahlen, nämlich unsere Programmangebote im Fernsehen, Hörfunk und online. Und deswegen ist es nicht einfach, aber... Auch der hessische Rundfunk ist in einigen Punkten Gewinner. Mhm. Wir haben, nachdem wir über zwei Jahrzehnte zwei unterschiedliche Quellen hatten für das Wetter, jetzt ein Wetterkompetenzzentrum hier in Frankfurt, das fast alle ARD-Sender beliefert. Und wir haben es damit geschafft, bei einem zentralen Thema nämlich dem Thema Klima, Wetter und Klima, ja. hat nun mal was zu tun, das Kompetenzzentrum hier zu haben. Wir hatten früher drei Säulen und unterschiedliche Finanzierungsmodelle für die Finanzmarktberichterstattung. Mhm. Äh, Im Fernsehen anders als im Hörfunk und im Online nochmal anders. Wir haben unsere eigene Marke, Börse ardde aufgegeben. Mhm. Diese Marke gibt es nicht mehr. Aber dafür sind wir jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil im Angebot der Tagesschau. Das war am Anfang nicht einfach, weil die Leute liebten ihr Portal, hatten die Gestaltungsfreiheit. Aber die Nutzerzahlen sind unter der starken Marke Tagesschau natürlich deutlich höher. Weil auch das ist eine Erfahrung. Im Netz überleben auf Dauer nur die starken Marken oder die Marken, die einen klaren Kern, ein klares Belohnungsversprechen haben. Also wenn ich einen deutlichen Mehrwert haben und der Mehrwert ist für unsere Kolleginnen und Kollegen dann der Gewinn, dass sie inzwischen nicht nur Finanzmarktberichterstattung, sondern vielmehr Wirtschaftsberichterstattung machen. Kommen wir mal zum
1: wahren Kern. Ihnen fehlen 81 Millionen Euro am Ende des nächsten Jahres. Sie haben gerade den Haushalt verabschiedet. Er ist durchgewunken für das Jahr 2022.
0: Was drückt da am meisten? Am meisten drückt die öffentliche Wahrnehmung, weil wir ein echtes Problem haben aufgrund einer sehr, sehr klugen Entscheidung. Anfang der 2000er Jahre haben wir die Auflage gekriegt, bis zum Jahre 2016 alle künftigen Altersversorgungslasten über einen Deckungsstock abzusichern. Sodass aus den Erträgen dieses Deckungsstocks künftig alle Pensions- und Altersversorgungslasten getragen werden. Aber die Vorgabe war auf der Grundlage eines Zinsniveaus von 5,25%. Prozent. Sie werden meinen... Finanzberater, wenn Sie mir sagen, wo ich jetzt noch 5,25 Prozent Zinsen kriege. Sage ich Ihnen nicht, dann kriege ich es am Ende nicht. Wir liegen jetzt <lacht> etwas über ein Prozent. Ja, ja. Ich will mal ein Beispiel. Und das ist die Belastung, weil wir eine Abzinsung für die Rücklagen machen müssen. Die Menschen hören 81 Millionen miese. Begründet eben durch diese Altersversorgungslasten und weil wir in einer Art und Weise bilanzieren, nämlich nach dem HGB, was uns nicht vorgeschrieben ist, aber möglichst transparent ist. HGB ist die Abkürzung für was? Handelsgesetzbuch. Mhm. Ähm, Gleichzeitig haben wir aber auch in unserem Deckungsstock real über 700 Millionen Euro. Auf der Bank, um einen Teil der Altersversorgungslasten daraus zu leisten. Ähm, Wir geben nicht mehr Geld aus, als wir einnehmen. Sondern Sie legen was auf die hohe Kante. Wir haben etwas Mhm. auf die hohe Kante, müssen aber in der Bilanz die Delta ausweisen zwischen dem, was wir auf der hohen Kante haben und dem, was wir bräuchten, um 100% alle Altersversorgungslasten abzudecken.
1: Jetzt muss man fairerweise sagen, das bringen ja manche Bundesländer nicht mal auf die Reihe, Rückstellungen für Pensionen in es dieser Höhe bringt hin, kein Bundesland bekommen. auf die Reihe. Hessen jetzt. ist da ja noch mit bei den, bei den Schlechten der Beste. Aber man muss auch dazu sagen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle spielt, dass ja auch heutige Pensionäre des öffentlich-rechtlichen Rundfunks So heißt es, wenn Sie vor einem bestimmten Stichtag in Pension gegangen sind, sogar besser verdienen oder mehr Geld nach Hause nehmen, als Sie vorher in der aktiven Zeit gehabt haben. Also es gab sehr feudale Ausstattungen früher.
0: Also es ist überhaupt keine Frage, dass wir heute teilweise mit Lasten der Vergangenheit zu kämpfen haben. Es gab Phasen, wo zum Beispiel auch der hessische Rundfunk, am Gehalt deutlich weniger gezahlt hat, als hier im Rhein-Main-Gebiet gezahlt wurde. Und man hat dieses Problem gelöst zu Lasten der übernächsten Generation, was in denen die Altersversorgung ja. mhm. besonders gut war. Ja. Wir haben aber seitdem mehrere Einschnitte bei der Altersversorgung gehabt. Und der letzte Tarifvertrag, den wir vor zwei Jahren abgeschlossen haben, der ist beispielsweise in der Altersversorgung so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Zeit selber, ihre Altersversorgung ansparen müssen, also nicht mehr der Sender. Mhm. Und dass sie deutlich unter dem Niveau beispielsweise des öffentlichen Dienstes liegt. Nur bis das im Effekt sich realisiert, das dauert. Also Sie haben das längst umgestellt? Wir haben es mehrfach in mehreren Stufen umgestellt. Wir haben sogar bei den am besten Versorgten eine Aktion gemacht, wo der Hessische Rundfunk in einer besonders schwierigen Situation ist. Weil wir sind der einzige Sender, wo damals tarifvertraglich vereinbart wurde, dass die Altersversorgungszusage wie ein Eigentumstitel ist. Mhm. Das heißt, wir dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht enteignen. Ja. Und deswegen brauchten wir erst einen Tarifvertrag und dann eine Zustimmungserklärung. Jedes Einzelnen. Dass jedes Einzelnen. Mhm. Und es haben das kann man positiv oder negativ sehen, immerhin 25% der sogenannten Altversorgten zugesagt, dass ihre Versorgung künftig nicht mehr so stark steigert wie da, äh, steigt, wie damals zugesagt.
1: Jetzt kann man verstehen, warum es so wenige Bewerber um ihre Nachfolge gegeben hat.
0: Da bin ich überrascht, weil ich weiß, wer am Ende angetreten ist. Aber ich weiß auch von nicht wenigen, die sich interessiert haben. Das
1: gab es schon. Wie funktioniert das? Äh, Gibt es dann so einen Anruf? Hallo Manfred, ich würde gern dein Nachfolger <lacht> werden. Wie geht das oder wie muss ich mir das Nein, vorstellen? Also es
0: war, ist ja von Anfang an klargestellt worden und das ist auch vollkommen richtig so, dass nur Menschen zugelassen werden, die von mindestens einem der 32 Rundfunkratsmitglieder Aha. vorgeschlagen werden. Von daher hat es alles mögliche gegeben. Es hat Menschen gegeben, die Rundfunkratsmitgliedern ein Signal gegeben haben, es hat Menschen gegeben, die halb öffentlich ein Signal gegeben haben, es hat auch Menschen gegeben, die mich angerufen haben und gefragt haben, welches Rundfunkratsmitglied könnte denn für mich ansprechbar? Hast du meine Telefonnummer? Äh, sein, ja. hm. hast du meine Telefonnummer? Ja. Also die ganze Bandbreite und bis zum Ende des Prozesses gab es immer mal wieder Menschen, die gesagt haben, wenn es jetzt beim nächsten Mal scheitert, dann würde ich bereitstehen. Aber Aha. sowas behandelt man diskret ja. und redet nicht drüber.
1: Also der Showdown
0: von Zweien war nur dann
1: sozusagen die Spitze des Eisbergs. Es gab, Nein, schon es gab eine
0: Findungskommission, die alle Bewerbungen gesichtet hat, die ja. soviel ich weiß, alle Bewerbungen auch allen Mitgliedern des Rundfunkrates transparent gemacht hat. Die eine Anhörung gemacht hat mit einer kleineren Zahl von Kandidaten Mhm. und daraus dann zwei für die Wahl vorgeschlagen hat.
1: Werden Sie ein Vorgänger sein, der seinem Nachfolger gute Ratschläge gibt?
0: (lacht) Jein. Bis zum 28. Februar. Ich habe mit das Florian, ist übrigens
1: Rosenmontag.
0: Das ist wunderbar. <lacht> ich habe schon. Ich bin 18 geworden an Rosenmontag und das war eines meiner eindrücklichsten Lebenserlebnisse. Ja, in Trostor feiert man ja auch Karneval. Genau. Ähm, ja, wobei man muss sagen, ich bin protestantischer Rheinländer. Das heißt, mhm. in einem permanenten Pflichtneigungskonflikt. Das kenne Als Rheinländer ich. Ja. muss man sündigen, als Protestant kriegt man es nicht vergeben. Ja. Zurück zum Kern. Ich habe mit Florian Hager vereinbart, dass wir äh, mehrere Tage uns jetzt vorgenommen haben ja. für eine Übergabe. Aber ich habe es auch immer sehr genossen, dass ich in meiner gesamten beruflichen Laufbahn noch nie einen Vorgänger oder eine Vorgängerin hatte, die danach versucht hat, öffentlich oder halb öffentlich mir Ratschläge zu geben. Mhm. Es war sehr... Witzig, am Wochenende nach der Wahl des äh, Intendanten habe ich mit Helmut Reitze, meinem Ihrem Vorgänger, Vorgänger. Ja. telefoniert mit Heinz Sommer, dem früheren Hörfunkdirektor. Sogar Luc Jochensen meine Vorgängerin als Chefredakteurin, ja. hat mich angerufen. Aber keiner von denen hat jemals versucht zu sagen, aber du musst das so oder so machen. Ja. Und genau das Gleiche gilt auch für mich. Wenn jemand in Verantwortung ist, ist er mit seinem Team selbst verantwortlich. Aber ich werde alles tun, damit der Übergang so gut Mhm. wie möglich gestaltet ist. Wir kommen zu einer persönlichen
1: Rubrik. Die heißt auf ein Wort. Sechs Fragen, die ich jedem stelle. Die Bitte ist, sich bei der Antwort möglichst kurz zu fassen. Mhm. Am besten eben ein Wort nur zu nennen. Mhm. Sind Sie bereit? Ja, das war ein Wort. Vor was haben Sie am meisten Angst? Krankheit. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Genuss. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Manfred Krupp? Dass ich inzwischen auch Sneaker trage. Habe ich gesehen, kann ich bestätigen. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Nicht ein Mensch. Viele, mit denen mich geprägt haben. Ja, also ich sag mal ganz klar, mich hat damals geprägt, dass mein erster Chef Uwe Günzler jemand war, dessen Führungsqualität darin lag, anderen Vertrauen zu schenken. Und das hat mich absolut geprägt, weil wenn man Menschen Vertrauen schenkt, natürlich sagt in welchem Rahmen, kriegt mhm. man das Vertrauen doppelt zurück. Und nichts motiviert Menschen so sehr wie Vertrauen. Und das hat mich sehr stark geprägt. Hätte beruflich eine Alternative gegeben? Mein erster Job war nicht äh, beim Hessischen Rundfunk, sondern an der damaligen Samthochschule Kassel in der Hochschulverwaltung. Mhm. Weil der Hochschullehrer, bei dem ich Examen gemacht hatte, wurde dort Unipräsident. Und weil er unbedingt wollte, dass ich promoviere und in die Wissenschaft gehe, hat er mich damals erstmal in seine Verwaltung geholt, in der Hoffnung, dass ich bei ihm promoviere. Und dann, und er hat es mir bis zu seinem Tod nicht verziehen, dass ich diesen Weg nicht gegangen bin. Und ich bin rundum glücklich dass ich diesen Weg nicht gegangen bin. Weil das Handfeste das mit Bodenhaftung im Journalismus liegt mir einfach mehr als die Wissenschaft. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Mit meiner Familie genießen zu können. Sie haben es überstanden.
1: Nochmal zur Person grob. Wie sehr wurmt es Sie eigentlich, dass Sie viele, viele Jahre, über Jahrzehnte eigentlich in Ihrem angestammten Beruf nicht haben arbeiten können?
0: Der Journalist ist ist ja praktisch äh, in Ruhestellung. Jein. Äh, auch nach dem Gesetz über den Hessischen Rundfunk ist der Intendant der oberste Programmverantwortliche. Mhm. Aber ich habe immer ganz klar gesagt, man muss seine Rolle kennen und ich mische mich ins Operative nicht ein. Ich gebe das Vertrauen äh, den Menschen. Ähm, ich glaube, ich habe ein, immer schon auch als Journalist einen Reiz im Management empfunden mhm. und einen Reiz empfunden darin anderen Leuten Möglichkeiten zu geben. Also Führung aber auch Leute zu entwickeln, auf Leute zu setzen, auf die sonst Vertrauen. vielleicht keiner ja. gesetzt hat mhm. oder manchmal meinen Buckel hinzuhalten äh, für Schläge, weil ich glaubte, da steckt wirklich was jemand tolles drin. Und von daher mhm. äh, ist der Weg vom Journalisten ins Medienmanagement auch ein Weg, der teilweise bereichert. Also als ich Fernsehdirektor wurde, das war die erste Station, wo ich nicht überwiegend Journalist war, habe ich ganz neue Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich habe Drehbücher gelesen für den Tatort. Ich habe Mittwochsfilme abgenommen. Ich war für Unterhaltungssendungen. Und das Spektrum. Man macht neue Erfahrungen und deswegen ist es für mich schon ein glücklicher Weg. Trotzdem haben Sie mal gesagt, die aufregendste Zeit sei die des Landesstudiochefs in Wiesbaden gewesen. Es war meine erfüllendste Zeit.
1: Wie war ich, Was war daran erfüllend? Ich meine, Wiesbaden, wir beide, wir hier sitzt der, der Tonmensch, ist auch ein Wiesbadener. Wir sind also überzeugt, äh, Landeshauptstädte, aber
0: außerhalb von Hessen weiß ja keiner, dass Wiesbaden die Landeshauptstadt ist. Ja, äh, tra- tra- äh, tragisch. Also jetzt muss ich ein klein bisschen dämpfen. Ich bin die ganze Zeit auch nicht nach Wiesbaden gezogen. Ich das Faszinierende ist die Landespolitik, ja. weil Landespolitik in ihren Wirkungen viel näher an Menschen dran ist als die Bundespolitik. Mhm. Äh, und in der Art und Weise, wie man in Wiesbaden arbeitet, hat man ein ganz, ganz anderes Verhältnis äh, zur Politik. Weil war das man kann, Studio immer im Landtag? Das war immer im Landtag. Ja. Und es ist einfach so, man hat kurze Wege. Man hat sehr viele Quellen. Man ist, und das ist Sag ich jetzt, obwohl ich Intendant des Hessischen Rundfunks mit Sitz in Frankfurt ist, man ist weit weg genug von der Frankfurter Hierarchie, so dass man sein eigenes Ding machen kann. Und hatten, der Intendant ist weit. Und wir hatten in Wiesbaden einfach extrem bewegte Zeiten in damals. Das Sagen müssen Sie mal ein paar Sie einfach Beispiele. mal sehen. Ja. Walter Wallmann war der erste christdemokratische Ministerpräsident. Mhm. Ähm, an dem Tag, an dem das meine, härteste
1: Parlament der Republik hieß es, ne?
0: An dem Tag, an dem meine äh, jüngste Tochter geboren ist, hatten wir abends eine Sendung und danach wurden ein Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Innenminister eingeleitet, der dann auch später zurücktrat. In der ersten das Phase, Gottfried Milde, war das, hat, Milder ach so, war das ja. weil er aus einem Abhörprotokoll ja. im Landtag äh, zitiert hatte. Und ich fand es toll, dass Gottfried Milde an dem Tag Ähm, wo er seine Entlassungsurkunde hatte, nochmal im Studio vorbeikam und sich bedankte für die faire Zusammenarbeit. Mhm. Obwohl wir damals einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hatten, dass dieses Thema platziert wurde. Die Anfangsphase von Hans Eichel Mhm. war... Hans Eichel hatte ein fast geschlechtsparitätisch besetztes Kabinett und dann trat Heidefahrt zurück, Iris Bla- Ich kann sie gar nicht alle mehr auszählen. Also es war viel Bewegung. Wir ja. haben im Landtag faszinierende Redner gehabt. Mhm. Roland Koch, der dann später Ministerpräsident wurde, der nach der Spendenaffäre die absolute Mehrheit gekriegt hat. Manfred Kanter, Joschka Fischer, mhm. Gerhard, Wolfgang Gerhard äh, und, 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 die bundespolitisch Deutschland geprägt haben. Also von daher, es war für einen Journalisten eine Zeit, die super war. Wer war denn ein angenehmer
1: Gesprächspartner, von dem man auch mal Antworten bekam, die man verwerten konnte? Also
0: ich muss sagen, je länger ich mit ihm zu tun gehabt habe, desto mehr habe ich Hans Eichel schätzen Mhm. gelernt, weil Hans Eichel unverstellt war. Es gibt jemand anderes, bei dem ich immer gesagt habe, das ist ein Mensch, für den würde ich meine Hand ins Feuer legen, das war Manfred Kanter, weil im direkten Austausch war er ein extrem zuverlässiger Mensch und dass er später bei der Spendenaffäre dann Dinge einräumen musste, die ich ihm niemals zugetraut habe, hat schon Dinge
1: äh, erschüttert. Aber das gehört zu unserem Beruf Aber dazu. Aber das gehört ne?
0: mit zu dem Beruf dazu, ja. dass man dann auch auf Distanz gehen kann. Weil ich gebe zu, dass er mich als Mensch wirklich beeindruckt hat. Ähm, also Olaf
1: Scholz gilt als harte Nuss. Ja, Der, der Kollege Lars Haider hat ihn ja jetzt in einem ja. Buch beschrieben. Und also der wird nie auf dem Tisch tanzen, ja. ähm, auch humorfrei. Wer war denn so eine harte
0: Nuss in Ihrer Zeit? Also eine extrem harte Nuss in wirklich war... Komplett anders als das Image Joschka Fischer, Mhm. weil Joschka Fischer ein absoluter Machtmensch war. Und äh, man muss ganz klar sagen, dass das Image Turnschuhminister locker, leger und der reale Joschka Fischer doch zwei sehr unterschiedliche Welten Hm, waren. Wobei ein harter Brocken war auch Manfred Kanter, weil der hatte eine klare Linie und diese Linie hat er durchgezogen. Ähm, Auch Roland Koch ist sicher ein hochprofessioneller Politiker, der einfach eine Linie hatte und ähm, von daher sich nicht gemein gemacht hat mit Journalisten. Wir kommen zum Schlusssprint. Was macht der Rentner
1: Manfred Krupp? Ich sehe sie am Zaun im Riederwald, den eintrachtkickern beim Training zuschauen und Kommentare abgeben. Nein, Der aber kann doch
0: endlich mal laufen. Warum, <lacht> warum spielt der nicht ab? Also es gibt für mich zwei Ventile, die für mich ganz große Emotionen sind. Weil im Alltag muss man ja rational handeln, äh im Zweifel zwar lässt man zwar auf den Bauch entscheiden. Und ja, ich kann komplett aus mir rausgehen im Fußballstadion. Und die zweite große Emotion ist im Konzert oder noch mehr in der Oper. Weil Oper ist... Aber da Feichen. pfeifen Sie nicht und schreien Nein, nicht. aber ich bin ergriffen. Und es kann durchaus sein, dass mir beim Schlussbeifall die Tränen kommen. Ja. Weil ich einfach so aufgehe. Und Opernwelt ist vollkommen realitätsfern. Also von daher habe ich gerade, nachdem wir jetzt mal wieder, endlich mal wieder ein paar Mal in der Oper waren, zu meiner Frau gesagt, das wäre doch toll, wenn wir ein bisschen reisen und uns einige Inszenierungen in Deutschland angucken. Natürlich werde ich auch weiter ins Stadion gehen. Was ich sehr vernachlässigt habe und in meinen Anfangsjahren prägend war, war der Frauenfußball. Mhm. Ich war früher sehr, sehr häufig bei Frauenfußballspielen. Ich war. Wegen der AR- Töchter? Ah, Nein, ARD-Teamchef bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Da hat man wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Nein, es hing damit zusammen mit meinem ersten Chef. Mhm. Der lebte in Braunheim und damals gab es dort einen kleinen Verein, die SG Braunheim. Mhm. Einer der ersten Frauenfußballvereine an der Basis. Mhm. Frankfurt war immer ein Glanzlicht im Frauenfußball, nämlich... Neben Siegen gab es einen Frankfurter Verein, der FSV natürlich. Der FSV ist mehrfach deutscher Meister geworden im Frauenfußball Ja. Äh, und hat dann später die Frauenfußballabteilung sterben lassen, weil er sich ganz auf den Männerfußball konzentriert. Und der Nachfolgeverein war dann die SG Braunheim, die dann zum ersten FFC Frankfurt wurde, die jetzt Teil von Eintracht Frankfurt Wieder Eintracht sind. geworden ja. sind, heimgeholt
1: sozusagen. Also
0: das ist aber wäre nur ein
1: kleines Element. Ich werde viel reisen gerade ist durchgesickert, auch äh, zu unserer großen Überraschung, Angela Merkel wird ein Buch schreiben.
0: Ich werde mit Sicherheit kein Buch
1: schreiben. Okay.
0: Aber journalistisch tätig sein, Gastkommentare schreiben. Also da, äh, also erstmal muss ich runterkommen. Ja. Äh, der Job, den ich jetzt mache, verlangt jeden Tag 120, 130 Prozent. Mhm. Er ist noch mal schwieriger geworden in der Pandemie. Und es gibt kein Wochenende. Ich lese am Wochenenden Akten, um mich auf die nächste Woche vorzubereiten. Äh, ein bisschen Wochenende gibt es schon, aber mhm. jedes Wochenende ist davon geprägt, dass man ja. sich auf die Termine in der nächsten Woche vorbereitet. Und deswegen muss das Erste sein, überhaupt mal sich zu versuchen, nahe Null zu fahren. Mhm. Und dann zu überlegen, was ist wirklich wichtig. Ich moderiere gerne Veranstaltungen. Ich interviewe gerne. Ich finde das eine tolle äh, Herausforderung. Aber Ich brauche einen Nachfolger, ich höre auch auf am 28. Ich muss mal sagen, mir sind auch leider zu viele tragische Kollegen begegnet, Hm. die nicht loslassen konnten. Ja, ich habe auch welche vor Augen. Die einfach dann zu Pressekonferenzen, zu Veranstaltungen gegangen sind und wenn sie nur den Mund aufgemacht hatten, stöhnten die aktiven Kollegen Mhm. und das will ich mit Sicherheit nicht. Also von daher, ich warte ab. Manche gehen auf ganz
1: andere Gebiete oder kramen frühe Erfahrungen wieder heraus. Sie haben ja gerade die Oper genannt, Ihre Freude an der Musik. Also ich kenne viele, die gesagt haben, ich fange wieder an Klavier zu spielen oder ich hole mein
0: Saxophon aus dem Schrank. Also ich werde sicher hoffentlich mehr Zeit für Sport haben. Mhm. äh, Was ist der Sport bei Ihnen? Schwimmen. Ja, schwimmen. Ich habe äh, extrem spät schwimmen gelernt, Mhm. weil ich ein... Wasserängstliches Kind war, dann. aber dann später Wettkämpfe geschwommen, bis ich eine Chlorallergie gekriegt mhm. habe. Und das ist bis heute immer noch der Sport, bei dem ich am besten entspannen kann. Dann gehen Sie jetzt ins Freiwasser also, schwimmen oder um äh, das
1: Chlor zu vermeiden.
0: Äh, nein, das ist ja glücklicherweise heute deutlich weniger im Wasser äh, geworden. Ja. Außerdem gibt es Schwimmbrillen, damals gab es noch keine Schwimmbrillen mhm. äh, und ähnliches. Also kein Problem mehr. kein aber, Problem mehr. Aber Sie fangen nicht an, Triangel zu spielen oder Mund- Nein, Harmonika. Nein, ich bin äh, leider kein sehr musikalischer Mensch im selber machen. Mhm. Ich musste in der Schule Blockflöte lernen bei einer mhm. über 70-jährigen Blockflötenlehrerin. Und man, Ich muss sagen, eine der großen Geschenke, die meine Frau mir im Leben gemacht hat, ist die Leidenschaft für Musik. Meine mhm. Frau äh, spielt Klavier, hat Querflöte gespielt. Und sie hat es geschafft, dass ich im Zuhören inzwischen durchaus musikalisch hören kann. Mhm. Und zu den wunderbaren Seiten... Eines Intendantenleben im Hessischen Rundfunk ist die Verantwortung für zwei wie es bei uns so schön heißt, Klangkörper. Ein international renommiertes Sinfonieorchester, eine international renommierte Big Band. Und ich habe wunderbare Erlebnisse gehabt mit unseren unterschiedlichen Chefdirigenten im Konzert, mhm. aber auch gelegentlich danach im Treffen mit ihnen und Gesprächen auch mit äh, Solistinnen. Solga Betta war eine der letzten, mit dem wir essen waren. Das sind einfach Erlebnisse, die sind toll. Ich halte hier fest, dass ich Sie auch nicht gefragt habe, wann Sie diese beiden
1: Orchester auflösen. Danke, äh, äh, ich nicht. <lacht> gibt es irgendetwas,
0: was Sie im Alter noch erlernen möchten? Also ich möchte auf jeden Fall fitter werden im Digitalen. Hm. Ich möchte virtuoser mit meinem äh, Desktop oder meinem Laptop umgehen äh, können. Also wir können ich Sie bei TikTok Schneiden bewundern, ja? Das glaube ich nicht, obwohl TikTok verändert sich ja auch. Also sie würden mich niemals in einem TikTok Video tanzen. Das war ja der Ursprung von TikTok. Aber inzwischen gibt es auch noch ganz, ganz andere Sachen. TikTok, ich muss sagen, ich bin ziemlich viel bei Instagram unterwegs, Hm. weil einfach optisch geprägter Mensch äh, finde. Es gibt auch Welten in den, äh, ich koche zum Beispiel sehr gerne, also ich habe zum Beispiel das Wochenende äh, damit verbracht, den Samstag mit kochen und den Sonntag mit backen. Beispiele? Äh, Am Sonntag habe ich ich konnte es noch nicht probieren, weil man muss es ruhen lassen, Mhm. einen orientalischen Stollen versucht. Wow, was ist orientalisch daran? Das Orientalische ist daran, dass sie mit Trockenfrüchten, Datteln, Feigen, Mhm. getrockneten Aprikosen äh, arbeiten, die sie mit einem indonesischen Arak beträufeln, weil dann kommt Kardamon, ja. Zimt, Anis in den Stollen. Und, äh, ich kann nicht mehr sprechen, weil ich so viel Wasser dann, auf der Zunge habe. Dann der Überzug. Im Wasserbad habe ich dunkle 70% Schokolade geschmolzen. Ich war mir nicht sicher, funktioniert es. Und es ist ein wunderbarer, und jetzt muss ich es eine Woche liegen lassen, Boah. bis ich es anschneiden darf, weil ja. Stollen soll man erstmal liegen lassen. Ja, meine Großmutter also, sagte immer, den kann man Ostern am besten essen, <lacht> ja. aber der hält also bei Ihnen nicht so lange. Äh, das sind Sachen, die ich, sicher, die ich sehr gerne mache. Ich kann auch jetzt beim Kochen und insbesondere beim Backen absolut entspannen. Mhm. Und man sieht es mir ja auch an, äh, da, äh, das wird sicher etwas sein, was ich auch gerne Mehr Freunde äh, bewirten, weil das ist eine der Dinge, die extrem gelitten haben. Hm. Äh, Es hat Phasen gegeben vor der Pandemie, wo ich in der Woche Freundschaften, Hm. ja. Es gibt natürlich Freundschaften und die werden immer umso wertvoller, je weniger es werden. Hm. Aber sie sind kein zuverlässiger Freund, weil äh, ich habe oft Wochen gehabt, wo ich an fünf von sieben Tagen Abendtermine haben, dann haben sie keine Luft mehr. Und dann wollen sie am Wochenende vielleicht auch mal die Füße hochlegen oder Ähnliches machen. Äh, (lacht) Ja, das ist dann sicher auch eine der Varianten. Vielen
1: Dank für das Gespräch, Manfred Krupp. Herzlichen Dank. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur